0: dans Balance ton fil sur 93.1 FM et pour des raisons de voix, les co-animateurs prennent le pouvoir
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver tout de suite en plateau. Vous retrouverez Laura.
2: Salut Bastien.
1: Vous retrouverez également Victoria. Bonjour. Vous retrouverez également Quentin, qui est aussi aux commandes. Salut. Et vous retrouverez également Gaëtan. Salut à tous. Et sans plus attendre, nous passons tout de suite à notre première rubrique, la météo des réseaux sociaux. Alors Laura, quelle est ta météo de la semaine
2: bah écoute, là, c'est très ensoleillé, parce que bah, c'est après la Saint-Valentin, donc euh, les gens sont contents, on a plein d'images qui parlent d'amour, donc voilà, plein de
3: soleil.
1: Plein d'amour, plein de cœur. Et toi Gaëtan Alors moi, c'était pareil que Laura,
3: beaucoup d'amour pour la Saint-Valentin, mais aussi assez orageux, parce que beaucoup de haine, mais j'en parlerai plus tard dans l'émission. Et toi alors, Victoria
4: moi, c'est pareil, c'est un petit peu mitigé comme Gaëtan, c'est un, un petit peu de haine et un petit peu de colère et un petit peu d'amour, mais moins d'amour que les années précédentes. Euh, sur, sur Instagram, notamment, où on, normalement, on voit beaucoup les gens qui, qui aiment étaler leur vie. Cette année, j'ai trouvé que c'était plus discret. Euh, et pour la haine, ben, je laisserai Gaëtan poursuivre, mais <rire> voilà, c'était... C'est beaucoup de la recrudescence de, de l'antisémitisme en France euh, et... Euh... La Ligue du Log, notamment. Lol notamment.
2: Et toi, Bastien, tes réseaux sociaux
1: et ben Moi, contrairement à vous, je trouve que c'est plutôt ensoleillé. Il y a plutôt du bien-être, du bonheur, donc euh, ça sera l'occasion euh, de, de parler de tout ça. Et on va tout de suite demander aussi à Quentin quelle est sa météo de la semaine.
5: Donc moi, cette semaine, c'est plutôt le néant. Il ne se passe pas grand-chose. Même pour la Saint-Valentin, il n'y avait rien. Donc... Euh, il n'y avait rien à voir, en fait, sur mes réseaux sociaux cette
1: semaine. Merci, Quentin. <rire> pour ces commentaires très intéressants. Et sans plus attendre, nous allons passer tout de suite à notre première thématique, qui est la politique. Gaëtan, c'est à toi.
3: Et alors, on va parler des tensions entre la France et l'Italie. Donc déjà, cela avait commencé en début janvier, avec l'affaire Cesare Battisti. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un ancien membre des prolétaires armés pour le communisme. Il fut réfugié en France de 1990 à 2004 et arrêté et devait être extradé en Italie, puis il a disparu pendant 14 ans. L'Italie demandait fermement à la France de, de, de l'expatrier, mais la France refusait à cause des lois en vigueur contre le terrorisme en Italie qu'elle jugeait trop sévère par rapport à la législation française. Seulement, il a été extradé en 2019 depuis la Bolivie et depuis, Matteo Salvini montre, le montre en exemple à la France en disant « Regardez, les Boliviens ont extradé des, des, terroris, des anciens terroristes des années de plomb vers notre pays. Vous devez faire de même. Aujourd'hui, ils demandent l'extradition de 14 personnes qui sont réfugiées en France, des activistes, notamment d'anciens membres des Brigades Rouges, qui sont connus euh, tristement pour l'enlèvement et le meurtre, par exemple, d'Aldo Moro en 1978. Pour régler ce conflit, Matteo Salvini a appelé Christophe Castaner à venir à Rome pour en discuter. Et ce dernier a répondu Moi, on ne me convoque pas. Le 7 février, Face à toutes ces tensions grandissantes, la France a rappelé son ambassadeur d'Italie, et cela fait suite à de nombreuses déclarations, déclarations de Luigi Di Maio et de Matteo Salfini sur la France, notamment sur le franc CFA, sur les gilets jaunes sur le gouvernement d'Emmanuel de, Macron. Et on, la France, de son côté, dénonce par exemple la rencontre de Luigi Di Maio auprès des gilets jaunes. Et tout cela, enfin, rappeler un ambassadeur, je me suis penché sur la question, qu'est-ce que ça signifie dans les tensions diplomatiques et en fait, c'est davantage un symbole fort. Les, ce, normalement, ce sont les prémices d'une rupture des relations diplomatiques, ce qui montre que la tension est à son paroxysme entre la France et l'Italie. Mais je voulais conclure par une petite note personnelle sur tout cela. Je trouve que c'est dommage quand on connaît l'histoire de ces deux pays, puisque la France a aidé l'Italie à exister, en gagnant notamment les batailles de Magenta ou Solferino contre les Autrichiens en, dans les années 1860. Et de fait, la France est le plus vieil allié de l'Italie, et il ne faut jamais l'oublier.
1: Eh bien, nous ne manquerons pas de reparler de tout ça dans un prochain Balance ton fil, en espérant que les tensions tendront à s'apaiser. Et nous continuons tout de suite avec une brève, avec euh, Otogo, une femme du nom de Yawa Jigobdi, j'espère que je le dis bien, euh, Tsegane, qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale. Donc cette brève me paraissait importante, parce qu'elle tend à nouveau un peu plus vers l'égalité homme-femme. Nous poursuivons également avec une nouvelle brève, et c'est toi Gaétan qui poursuis. Et alors, Yoram
3: Van Claveren était un député et toujours d'ailleurs un député hollandais et menait un combat contre l'islam au Parlement néerlandais. Il était dans le parti pour la liberté mené par Geert Wilders, j'espère que je le prononce bien aussi. Dont il était devenu le bras droit. Il prenait une, ce, ce parti prenait une interdiction notamment des minarets et de port de la burqa. Et sauf que cette, ce député islamophobe vient de se convertir à l'islam il y a une semaine. Ce revirement s'est opéré alors qu'il écrivait un livre anti-islam. Il a déclaré « Si tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent est vrai et je le pense, alors je suis musulman de facto ». Et de son côté, Gert Wilders a évoqué cette, cette conversion en, en disant « C'est un peu comme si un végétarien allait travailler dans un abattoir ». J'ai trouvé cette histoire très drôle et je voulais vous la partager.
1: Merci Gaëtan et on enchaîne aussi avec Quentin.
5: Donc je vais vous parler d'un sujet un peu insolite. Un député slovène de la majorité, une majorité de centre-gauche, a dû démissionner après avoir omis de payer son sandwich au supermarché. En fait, la question c'est comment se fait-il qu'une personne de classe sociale aussi aisée puisse commettre un vol juste pour un sandwich Et surtout, pourquoi il en a parlé juste après devant les caméras Apparemment, il s'agissait, selon ses mots, d'une expérience sociale. Au Parlement slovène, il y a actuellement un débat sur la viande avariée polonaise. Il voulait donc apparemment montrer qu'aucun système de contrôle n'est infaillible. Mais il a reconnu après coup avoir commis une erreur et a fini par démissionner sous la
1: pression de son parti. Merci Quentin. Et quant à moi, pour terminer cette première rubrique concernant la politique, moi, je vais vous faire un petit droit de suite sur l'épisode Maduro contre Guaido. Donc, il s'est passé pas mal de choses durant ces, ces 15 derniers jours. Alors, pour petit rappel, Maduro, on sait qu'il a comme deux principaux soutiens, la Russie et la Chine qui sont là pour le soutenir dans, dans sa bataille contre Guaido. Alors on, on tend ces derniers temps à, à assister à une, une espèce un peu de, de questionnement, de remise en question concernant la Chine qui ne voudrait pas euh, fermer euh, d'éventuels euh, prochains euh, accords avec les autres pays qui ne voudraient pas se mettre à dos, les pays euh, avec lesquels justement elle a le temps à avoir de bonnes relations diplomatiques. Donc voilà, Donc d'un côté on se retrouve avec des alliés dont la, dont la, la résistance entre les deux commence à, un peu à se fragiliser. Euh, donc on a également assisté à, donc à Maduro qui a décidé de, de fermer les frontières, donc notamment entre le Venezuela et la Colombie, euh, rendant ainsi euh, bah, tout, tout échange avec les autres pays euh, compliqué, voire euh, impossible. Euh, donc on se retrouve donc avec euh, un peuple qui, bah, qui est affamé, qui se retrouve à devoir euh, essayer de, de se rendre dans les autres pays malgré les fermetures euh, des frontières, euh, qui va jusqu'à faire trois jours de queue bah, pour pouvoir... Euh, acheter un peu de nourriture, un peu de riz et, et finalement des produits de base. Euh, D'un autre côté, voilà, on se retrouve avec Juan Guaido, qui lui a, a pas mal d'alliés. On compte par exemple 19 pays de l'Union Européenne, ainsi que les USA, le Canada et également une douzaine de pays d'Amérique Latine. Ce qui s'est passé en fait, c'est que vous avez l'Amérique la, Latine, donc via la Colombie, qui souhaiterait en fait faire intervenir une, une aide humanitaire pour venir en aide justement aux milliers de de Vénézuéliens euh, bah, qui réclament de l'aide, qui sont affamés et qui réclament aussi des médicaments et bah, de quoi survivre, tout simplement. Euh, donc voilà, donc là on tend toujours à une, une tension assez, euh, qui n'est pas très claire. Euh, on a également euh, Juan Guaido qui a lancé un appel aux, mi aux militaires, leur, leur promettant une, une amnistie, si jamais ces derniers décidaient de le rejoindre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de militaires qui sont issus de familles pauvres et donc qui auraient peut-être tendance à... Bah, qui seraient peut-être euh, finalement tentés de, de le rejoindre parce que leur combat finalement euh, bah, concerne aussi le combat de leur famille et donc aussi un combat euh, personnel au-delà de leur mission euh, de militaire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, donc à peu près, euh, on va dire aux alentours euh, quand la crise vraiment au Venezuela a commencé à éclater, il y a eu euh, 2,5 millions de Vénézuéliens qui se sont exilés sur un total de 31 millions d'habitants, ce qui est assez euh, assez important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pourquoi est-ce que Maduro refuse cette aide humanitaire. C'est que lui, en fait, il déclare que s'il ouvre ses frontières et donc s'il laisse notamment les États-Unis entrer dans son pays, ce sera une invasion militaire contre son gouvernement et donc place à une intervention militaire contre son gouvernement. Et donc ça, il ne le souhaite pas. Enfin, on, du côté de l'ONU, on sait que l'ONU, pour l'instant, préfère rester neutre, organise des débats, discussions pour tenter de mettre fin à la crise, mais ne souhaite pas prendre part plus que ça. Euh, pareil du côté de, de l'Europe et de quelques pays d'Amérique latine euh, qui sont là, qui ont formé des groupes pour essayer de, de tenter euh, de trouver une solution à la crise. Euh, voilà, donc au total, on a voilà, d'un côté Maduro qui est soutenu par une cinquantaine de pays à l'ONU, Guaido, lui, qui est reconnu par une cinquantaine de pays. Euh, voilà, donc là, maintenant, on assiste à un conflit où le but de Guaido, maintenant, c'est d'asphyxier économiquement le gouvernement de Maduro avec l'appui de Trump. Euh, à savoir également, c'est que le Parlement, qui est la seule institution vénézuéla acquise à l'opposition, elle a nommé des représentants di diplomatiques dans une dizaine de pays qui ont reconnu euh, Guaido, donc euh, par exemple les États-Unis. Euh, voilà, donc il euh, y, y a. Et en dernière info, ce qu'il faut savoir, c'est que Guaido a annoncé que le 23 février prochain, euh, l'aide humanitaire qui a été promise justement au peuple vénézuélien entrerait dans le pays malgré le refus de Maduro. Dernier petit rappel, le 23 février sera. Euh, la date d'anniversaire de Guaido, puisque cela fera un mois qu'il s'est autoproclamé président par intérim. Voilà, et enfin, un dernier chiffre, qui est un peu plus triste cette fois-ci, quarantaine, une quarantaine de personnes tuées depuis le début des protestations. Voilà pour notre sujet politique. Nous allons passer tout de suite à une petite pause musicale avec Cardi B, Baudakiello. Causes communes, cause -commune
6: and they be thinking, they be thinking both of us crazy and shit. Like, this sound like some, 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 some Bodak Orange shit. Some, some Kodak Orange shit. Ben like hey. that little bitch. You can fuck with me if you wanted to. Hey, these expensive, hey. these is red bottoms. These red is bloodshed. I for sure. Hey. I can get them both. Yeah. I don't want to yeah. choose. Yeah. And yeah. I'm quick. Yeah. Cut yeah. a nigga off. hearted Now you can smell like a popo Thug is buggish rugged shit I can eat his piece I love this shit Never give a shit about the messy bitch I ain't never a risk for a pedal I'm in this heights and I'm going on a heights. Dead president John Kennedy Dead president's pocket Mount Everest When I step on the scene it's a felony
3: On se retrouve sur Balance ton fil, cause commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site internet pour le reste du pays. Et Florence, tu voulais nous parler de l'artiste qu'on vient d'écouter à l'instant.
0: Oui, donc Cardi B, en fait, euh, a reçu euh, pour la première fois le Grammy Award du meilleur album rap euh, donc aux états unis ce qui est quand même absolument historique. Donc je, je tenais vraiment à la saluer. C'est vraiment un événement assez majeur. Voilà. Euh, et ceux qui sont autour de la table savent que je suis sensible au rap. Et puis deux brèves très rapidement. Victor me fait des signes et donc évidemment c'est encore plus compliqué. Euh, le, une brève Saint-Valentin, voilà un peu un peu acide. Un homme piqué par un serpent en fait a mordu sa femme pour qu'ils partent ensemble, voilà. Euh, mais la femme a été sauvée, voilà. Euh, et la deuxième chose c'est un jardinier qui a vu sa formation de jardinier payée par Pôle Emploi lancé dans la production de cannabis, voilà. Donc, j'ai pris votre rôle aujourd'hui. Salut, je vous repasse la parole à Gaëtan.
3: Et maintenant, nous allons passer à la rubrique Internet et réseaux sociaux avec Bastien qui voulait nous raconter une petite histoire.
1: Oui, alors c'est une brève euh, très rapide. Alors, euh, Facebook vient de fêter ses 15 ans. Euh, c'est en 15 ans, Facebook, donc on sait c'est un, un réseau social qui est vraiment très puissant et omniprésent. En nombre d'utilisateurs, il représente 2,3 milliards d'utilisateurs Facebook qui se connectent au moins une fois par mois au réseau. Et ce chiffre représente l'équivalent des populations réunies de la Chine, de l'Europe et des états unis Donc ça est vraiment un chiffre conséquent. Et sans plus attendre, nous allons passer tout de suite à notre petit sujet Internet et réseaux sociaux avec le deepfake. Alors, le deepfake, qu'est-ce que c'est alors le deepfake c'est une technologie qui permet de coller le visage d'une personne sur celui d'une autre Donc ça ressemble un peu au filtre Snapchat Et donc c'est aussi légalement la possibilité de faire dire n'importe quoi à n'importe qui Alors donc euh, les deepfakes on peut retrouver sur internet un côté assez fun, assez rigolo Il y a par exemple un youtubeur qui s'amuse à prendre euh, le visage Par exemple Ariana Grande et son copain de l'époque Il va s'amuser à prendre le visage du copain d'Ariana Grande et de le coller donc sur le corps d'Ariana Grande pour montrer à quoi ressemblerait la fille d'Ariana de Grande et de son, compère, le, de son copain, le nom euh, m'échappe. Et donc voilà, donc on assiste à, à des vidéos plutôt marrantes. Donc voilà, ça c'est l'aspect un peu fun des réseaux sociaux où on se dit, ouais, c'est chouette, on voit des nouvelles choses, c'est en plus assez bien fait. Mais voilà, c'est qu'il y a ce côté fun, mais il y a d'un côté, il y a aussi un côté un peu plus grave, avec notamment l'utilisation de ces images bah, pour euh, finalement monter des... Des fausses preuves contre, par exemple, contre un politicien, notamment euh, où la vidéo vraiment qui a vraiment fait le tour de mes réseaux sociaux, en tout cas, où on voit Barack Obama qui, qui insulte Donald Trump, euh, qui dit oui, que c'est vraiment un président nul. Bon, euh, évidemment, je, je mets de l'eau dans, dans mon verre pour édulcorer un peu mes propos, mais évidemment, en fait, il insulte beaucoup plus. Oui, mais l'abus <rire> d'alcool est dangereux pour la santé mais voilà où on vraiment assiste en fait à, on voit euh, où on voit Barack Obama qui s'acharne sur Donald Trump en disant que c'est voilà que c'est un mauvais président etc., etc sauf que la vidéo en fait paraît réelle alors que en fait elle ne l'est pas du tout donc finalement en fait moi ce que j'ai constaté avec euh, les deepfakes c'est voilà c'est que lorsque lorsqu'il s'agit en fait de, de petites séquences voilà ça reste amusant mais quand il s'agit de, bah, de de discours politiques, surtout en période électorale en période euh, où finalement bah, les gens euh, ont tendance un peu à croire tout ce qu'ils voient sans vraiment chercher à vérifier. Euh, voilà, on peut assister à une certaine de de menace pour la démocratie avec justement avec euh, où on, où on sait que ce genre de vidéo en fait peut jouer un rôle dans les campagnes politiques bah, aux États-Unis ou en Europe et avec cette euh, avec cette technologie qui ne cesse de s'améliorer, on verra de plus en plus des gens créer de fausses vidéos pour essayer d'influencer les campagnes et de salir les candidats et donc c'est là le véritable défi pour la démocratie, c'est-à-dire vraiment de de faire le, la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et il y a d'ailleurs des scientifiques en fait, qui ont euh, mis au point en fait deux techniques pour essayer de, de percer à jour ces, ces deepfakes, avec notamment euh, une première astuce qui consiste à regarder d'assez près utiliser un bon équipement. En fait, on peut apercevoir des changements de couleur et, euh, qui s'effectuent à cause du pouls et du sang qui circulent euh, dans le corps. Et donc, euh, bah, dans ces vidéos truquées, donc ça n'arrive pas il a pas justement ce changement de couleur, donc on sait que c'est faux. Ou il y a un deuxième euh, élément qui permet de détecter une deepfake, on voit en fait les gens donc, qui sont pris pour cible ne, qui ne clignent pas des yeux. Donc là, pareil, vu que c'est une succession d'images, en fait, on voit que ce n'est pas naturel, donc c'est une deepfake. Et petit chiffre pour terminer cette, euh, ce petit sujet, euh, le département de la défense euh, américaine a débloqué 68 millions de dollars pour financer des projets pour lutter contre le deepfake. Ce qui est assez colossal. Voilà, sans plus attendre, nous passons tout de suite
3: je voulais aussi euh, rajouter, parce qu'il n'y a pas que la politique euh, dans le deepfake, j'avais vu euh, un article qui parlait qu'il y a quelque chose de bien plus malsain, c'est des gens qui se font des vidéos à caractère pornographique personnalisé, avec le visage de la personne qu'ils veulent, donc soit une célébrité, soit même une personne de son entourage, et qui peuvent même s'en servir après comme revenge porn en, faisant des en diffusant de fausses sex tapes sur les réseaux sociaux.
4: Mais d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans le cadre de la ligue du LOL, non c'était euh, pas une vidéo mais c'était c'est ce qui s'est passé c'est qu'il y avait eu ce ils avaient placé la tête de d'une de leurs collègues ou euh, enfin journaliste euh, sur la tête d'une actrice porno
2: ah, si j'ai bien compris le deepfake, en fait ils ont un, ils ont une base de données où il y a plein de photos c'est toi qui choisis des photos dans toi ton, ta galerie comment ça se passe non en fait
1: c'est un algorithme donc c'est une une opération mathématique en fait qui va par exemple, donc, donc évidemment, euh, par exemple, Barack Obama, on sait qu'il est très présent sur Internet, qu'il y a énormément de vidéos, de photos sur lui. Donc l'algorithme en fait, va reprendre toutes les expressions faciales de Barack Obama, où il sourit, yeux fermés, yeux ouverts, etc., de manière à reproduire euh, des, certains mouvements. Ensuite, il y a une personne qui est là en studio, en fait, va, va, va parler, va prononcer son discours. Et donc, en fait, cet algorithme va synchroniser les lèvres justement, euh, des différentes vidéos, des différentes données qu'elle a prises, de manière à pouvoir les coller sur la, la vidéo de base. Et voilà, donc après, évidemment, si la personne est moins connue, si c'est par exemple quelqu'un de notre entourage et qu'on souhaite lui faire une farce, il y a peut-être moins de photos qui sont disponibles, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué pour, pour justement faire une vidéo vraiment réaliste. Voilà. Ok. Et ben sans plus attendre, nous allons passer tout de suite à justement à cette forme de, de cyberharcèlement. Donc on est dans le thème, on va y rester. Avec, moi, j'ai décidé de vous parler en fait d'applications et, et également bah, qui font partie des réseaux sociaux. Elles sont assez méconnues, pourtant elles génèrent... Pas mal de public. Alors, c'est cinq applications, en fait, qui, ont, qui, sont, qui font fureur chez les jeunes, un peu comme TikTok, TikTok pardon, mais qui, bah, qui, finalement, dérangent parce qu'elles n'apportent pas que de bonnes choses, comme tous les réseaux sociaux. Mais là, pour le coup, elles ont été un peu mises en cause. Et donc, voilà. Donc, je vais vous en parler. Donc, je vais commencer tout d'abord par Askip. Donc, c'est une, une application qui a été créée en 2017. Elle a un million d'utilisateurs, ce qui est pas mal. C'est une application, en fait, qui sert à recevoir des messages anonyme, donc seuls les pseudos des gens apparaissent et donc le but euh, voulu de cette application, c'est de briser la timidité, de tromper l'ennui d'engager la, con la conversation mais finalement bah, pour un résultat qui n'est pas forcément très positif, c'est-à-dire des messages peu, cour peu courtois ou à caractère sexuel évidemment, l'anonymat euh, donne toujours à certains le pouvoir d'être intouchable. Voilà, donc pour la première ensuite, on enchaîne avec euh, Youbo donc c'est une, une, une application qui a été créée en 2015 par trois français elle était précédemment nommée Yellow et depuis 2017 donc elle est connue sous le nom de Yubo. donc en, 2000, en mars 2018 dans le monde il y avait 15 millions d'utilisateurs donc voilà c'est assez conséquent donc c'est une sorte de mi-Snapchat mi-Tinder c'est à dire qu'en fait on swipe on swipe pardon, pour, rencontrer, pour rencontrer des gens et en fait il y a des lives vidéos avec des filtres qui permettent justement bah, de rentrer en contact avec ces gens là donc les utilisateurs peuvent échanger en privé ou en public et jusqu'à 10 participants donc jusque là, bon, voilà, rien de très choquant et donc, c'est voilà, présenté comme une appli qui sert à se faire des amis, mais qui est pointée du doigt car elle s'approche plus de l'appli de drague pour ados. Et voilà, quand on sait vite euh, les dérapages qu'il peut y avoir, c'est là qu'on qu sait qu'il peut y avoir hein, une multiplication des critiques avec, euh, bah, justement sur le harcèlement et encore plus bah, sur des applis pour mineurs, vu qu'on ne sait pas encore une fois bah, qui se cache derrière ces pseudos. Et donc, cette appli, elle joue la carte de la bienveillance et de la sécurité avec euh, des guides d'utilisation à l'usage des parents et des ados et avec un durcissement des vérifications concernant l'âge des inscrits ainsi que la possibilité de bloquer la localisation des utilisateurs. Mais encore une fois, c'est un peu de la poudre aux yeux parce que le guide des utilisateurs, est-ce que vraiment les parents bah justement, savent que leur ado est sur cette appli voilà où, est, où, se, bah où se pose la question Ensuite, je vais continuer avec une troisième application qui s'appelle Ask.fm. C'est une appli qui permet de poser des questions à des inconnus qui votent pour la meilleure réponse. Donc elle permet de récolter des avis extérieurs sur des projets, des rêves, des ambitions ou sur des questions un peu plus gênantes, un peu plus personnelles. Donc, cette appli, bah, elle est remise en cause parce que, justement, elle permet aussi le cyberharcèlement et une possibilité de poser des questions en mode privé à d'autres utilisateurs. Et certaines personnes malattentionnées, en fait, s'amusent à répondre des choses absurdes ou provoquantes à des ados qui sont parfois fragiles. Et donc, bah, cette appli, elle a déjà été utilisée par le passé pour pousser des ados au suicide. Et donc, certains d'entre eux, malheureusement, sont passés à l'acte. Je vais ensuite continuer avec Ikiak qui est un principe de message court où les internets peuvent désapprouver ou plébisciter euh, ces messages il y a plusieurs mi euh, milliers d'utilisateurs qui cherchent surtout en fait à trouver des commentaires rigolos laissés par d'autres donc on retrouve donc une forte présence sur cette application de messages haineux et violents plutôt que de messages sympas cette appli elle n'incite donc pas à la pensée productive ou bienveillante mais elle incite plutôt à se moquer des autres voire à les harceler et enfin je vais terminer par Whisper qui est une application anonyme qui sert à partager ses secrets donc euh, ça peut être euh, la confession romantique, le fantasme sexuel, ou tout simplement dire ce que l'on a sur le cœur. Elle peut mener à parler de choses sombres et violentes, voire pornographiques, qui elle est donc inadaptée à un public adolescent. Et elle participe également à une certaine forme de harcèlement en ligne, car elle permet à certaines personnes mal intentionnées de se moquer des gens et de lancer des rumeurs sur elles. Voilà, donc c'est un triste constat de toutes ces applications euh, qu'on a pu... Euh qu'on a pu faire. Euh, oui Laura, tu souhaites réagir. C'est
2: fou, mais j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Je connais aucune de ces applications. Parce
1: que tu n'es pas la cible finalement. C'est <rire> ça en fait, c'est que c'est là où le pouvoir de ces applications, c'est qu'elles elles attirent du monde, surtout chez les ados. Et finalement, euh, bah voilà, c'est que elles, euh, elles sont tellement méconnues, mais pourtant tellement populaires entre les jeunes qu'on se retrouve bah, avec des 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 parents qui sont démunis face à ça parce que pour eux ce n'est pas, voilà, pas les réseaux sociaux tels que, tels que ceux que l'on connaît avec les principaux, les plus populaires. Et voilà, et donc pour moi, c'est ça le véritable danger, parce que finalement, celles-là, elles sont... Bah, même moi, c'est en faisant mes recherches que j'ai appris l'existence de ces, de ces différentes applications. Et pourtant, bah, voilà, elles sont présentes, elles, ont, elles génèrent un bon nombre d'utilisateurs, alors qu'il y, voilà, qu y a quand même une grande méconnaissance du public. Voilà, voilà. Donc nous allons tout de suite... Euh, parler, rester dans cette, euh, ce côté un peu de cyberharcèlement et ce côté un peu noir des réseaux sociaux. Et c'est Gaëtan qui va nous parler de la Ligue du LOL. Gaëtan, c'est à toi.
3: Je voulais vous lire deux extraits de l'article « La Ligue des Blaireaux Sauvages » par Eric Métou. Pourquoi leurs chefs n'ont-ils rien vu des dérapages des journalistes de la Ligue du LOL Parce qu'ils étaient trop vieux. C'est une histoire de Happy Few, ou plutôt de Unhappy Few. Elle est née et s'est développée à l'intérieur d'un tout petit milieu, pour ressurgir aujourd'hui, dix ans plus tard. S'y croisent quelques dizaines de petits mâles alpha, comme on en trouve à l'origine des pires bisutages, et leurs quelques dizaines de victimes, des femmes le plus souvent, mais aussi des homos ou des noirs, chassés en meute et moqués pour leur physique, leurs activités, mais surtout parce qu'elles ils sont femmes, homos ou noirs. Et parce que c'est, paraît-il, marrant de chasser en meute plus faible que soi. C'est affligeant de bêtises, mais pas très nouveau. Particularité, à l'époque des faits, ces petits mâles alpha sont très jeunes, plutôt parisiens, globalement de gauche, c'est important, et le plus souvent journalistes ou communicants, comme on dit quand on veut définir ces métiers qui consistent essentiellement à faire fructifier son carnet d'adresse. Celles et ceux qui, depuis quelques jours, racontent leur chemin de croix n'avaient pas cette chance. Ils avaient l'âge de leurs agresseurs, les admiraient parfois, en avaient peur souvent, ils étaient sans recours, fragilisés par leur isolement et leur précarité professionnelle. Ce qu'ils décrivent de leur calvaire, est effrayant de brutalité et de vulgarité. On y retrouve tout ce qui caractérise ce cyberharcèlement machiste, homophobe et raciste que l'on croyait réservé aux collégiens et aux lycéens, pas de jeunes journalistes ostensiblement progressistes, libertaires et modernes. Nombre d'entre eux sont passés par l'éphémère site ONI, le parangon de ce journalisme new look technologique qui entendait enterrer les anciens et où les anciens, fascinés par tant de modernité et de confiance en soi, venaient se fournir en recrue prometteuse. Il n'y avait pas de rédacteur en chef à Oni, pas de hiérarchie. Les jeunes journalistes avaient le pouvoir, sans contrôle. On leur disait qu'ils étaient les meilleurs et ils y ont cru. Ça n'explique pas tout, ça explique un peu.
5: Oui, donc, euh, la ligue du LOL, pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'affaire, il s'agissait d'un groupe Facebook, regrou regroupant donc euh, des journalistes, des communicants et des pub publicitaires, principalement parisiens, et ce groupe a été créé en 2009 par le journaliste Vincent Glade, qui collabore jusqu'à encore il y a quelques jours avec Libération, jusqu'à justement sa mise à pied à titre conservatoire. Et ce groupe était destiné à des discussions privées et à de l'humour en fait. Sauf que tout semble avoir dégénéré, de l'aveu même d'un ancien de ce groupe, le podcasteur Henri Michel, on y faisait surtout des blagues qu'on ne pouvait pas faire en public donc principalement des blagues sexistes, des, des humiliations envers euh, notamment des, des femmes de la profession. Des dizaines euh, de témoignages pour cyberharcèlement refont donc euh, surface. Dans ce groupe Facebook, il y aurait eu une succession d'humiliations. Mais pourquoi maintenant, en fait Pourquoi euh, C'est parti de quoi C'est parti d'une série de tweets euh, la, la semaine dernière, mais ce n'était pas la première fois. Des témoignages comme cela reviennent à, à intervalles réguliers de, depuis 2010, selon... Euh, l'organe de fact-checking euh, de Libération euh, Check News et euh, c'est donc les premières les premiers témoignages reviennent donc à, à peu après la création de ce groupe Facebook euh, la ligue du lol puisque en 2010 ça faisait uniquement un an que la ligue du lol avait été créée et il y avait déjà les, les premières plaintes sur les réseaux sociaux qui commençaient à circuler sauf qu'à cette époque-là elles n'étaient pas véritablement prises au sérieux puisque ces, ces témoignages mettaient en cause des personnalités en vogue du milieu du journalisme des personnes qui, qui paraissaient tout à fait normales, des personnes qui étaient réputées, res, respectées, et donc personne n'osait réellement porter plainte contre eux. Mais là, avec, je pense, notamment le phénomène MeToo, cette affaire a pris plus d'ampleur que, que lors des précédents témoignages. De nombreuses rédactions ont donc pris des, des mesures. C'est notamment le cas de Libération, qui a donc mis à pied, à titre conservatoire, pas seulement Vincent Glade, le créateur de ce groupe Facebook, mais également le chef de son service web, Alexandre Hervaux. donc des personnalités de la haute société, des personnalités qui côtoient les hautes sphères du journalisme, des chefs de service. Alexandre Hervaux s'était d'ailleurs expliqué, même avant avoir été mis à pied, il avait déjà commencé à s'expliquer justement dans Libération, pour s'excuser au auprès des personnes qu'il a pu blesser, tout en affirmant n'avoir aucune responsabilité dans des faits graves type euh, usurpation d'identité, canular, menace. Donc il s'attendait déjà, je pense, à ce qu'il se passe quelque chose, puisqu'il s'expliquait déjà avant même sa mise à pied. Vincent Glad n'a pas seulement été suspendu de Libération, mais également des, des autres journaux avec lesquels il collabore, notamment Brain Man Magazine et les Inrock, puisque... Vincent Glade n'est pas... Les rock. Les un un... Rock. Les un rock. <rire> Puisque Vincent n'est pas, salarié... pas salarié de Libération, c'est un journaliste pigiste, un journaliste indépendant qui collabore donc avec différents journaux. Dans son édito de mardi, Laurent, jo... Laurent Geoffrin de Libération expliquait que ces mises à pied n'étaient qu'à titre conservatoire et qu'il faudra une enquête interne afin de déterminer leur degré d'implication et même s'ils étaient non seulement impliqués puisque ce qu'il explique dans son édito, c'est que certains ont pu échanger des messages sur ce groupe-là, sur le groupe La Ligue du LOL, sans être impliqués dans une quelconque affaire illégale, puisque ce qu'il explique, c'est que certaines personnes ont probablement aussi communiqué sur ce groupe sans se prêter à, à, à ces humiliations. Le rédacteur en chef des, des Inrocs, ainsi que son adjoint, ont également été mis à pied euh, suite, à, suite à ces révélations, et un grand nombre de rédactions semblent impactées par cette affaire de manière plus ou moins importante, jusqu'à des rédactions moins connues, comme notamment Ouzbek Erika, qui est une rédaction web, euh, qui publie également sur Facebook, et qui a mis à pied à titre conservatoire également un, un de ses journalistes. Mais, en, mais a priori, une enquête judiciaire risque d'être très compliquée, puisque selon une journaliste citée par euh, Check News, euh, donc euh, l'organe de fact-checking de Libération, ces gens-là maîtrisaient très bien les réseaux sociaux, ils ont donc euh, tous cliné leur compte Twitter depuis.
0: Si je peux juste euh, rajouter quelque chose, si j'y arrive au-delà euh, même de la Ligue du LOL, à laquelle on va revenir, d'autres journalistes, et notamment des journalistes femmes, euh, ont dénoncé des comportements euh, répréhensibles dans d'autres sphères. Euh, par exemple, à l'ESJ Lille, c'est-à-dire des choses qui se sont ancrées vraiment... Le dans L'ESJ
5: Lille, donc la première école de journalisme en France.
0: Exactement. Et dans, dans, Donc ça s'est ancré vraiment dans le parcours de jeunes journalistes, dont certains en fait ont choisi de quitter la profession à cause de ce qui s'était passé. Et euh, une journaliste du Bondy Blog, si je ne me trompe pas, euh, on redonnera son nom parce que c'est une bonne journaliste, euh, mais simplement, je l'ai mal orthographié donc je ne peux pas vous le relire, euh, disait qu'en fait, euh, ce qu'elle avait vécu à l'ESG Lille, euh, de la part de Hugo Clément et de Martin Veil, alors je, je les cite parce que, bon, c'est une notoriété publique, mais elle dit qu'ils l'ont harcelée quand elle était à l'ESG Lille, que ça a été extrêmement dur. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, beaucoup dans cette affaire, c'est qu'on euh, a en fait des jeunes gens euh, donc, qui à l'époque ont entre, disons, 25 et euh, au moment des faits, hein, entre 20 et quelques, et puis euh, 30, 35 ans, euh, qui sont vraiment euh, euh, ce qu'on euh, qu appelait avant des jeunes gens de bonne famille. Ils ont une bonne tête, quand on voit hein, sur les, comme ça sur les images, ils ont une bonne tête, euh, ils parlent bien. C'est des gens qui sont populaires, assez charismatiques. Et finalement, euh, ils se sont comportés euh, comme des boulises. Voilà, c'est-à-dire qu'ils euh, ont rabaissé des personnes pendant... Euh, alors, ils avaient souvent, d'ailleurs, non seulement du charisme, mais aussi une, une vraie confiance en eux sociale, en fait. Euh, ils avaient déjà les codes. Et donc, euh, souvent, ils sont attaqués à des gens qui ne les avaient pas. Hein, ce qui est le, le, le cas de l'article euh, que j'ai lu. Donc, euh, la journaliste fait bien la différence entre, entre la ligue du lol et ses comportements-là, mais on, on parle là, puis Quentin en parlera peut-être aujourd'hui ou dans une prochaine émission, euh, mais euh, dans l'audiovisuel, de manière générale, pas seulement dans la presse écrite, il y a ce mouvement euh, très très fort, de dénonciation, de, de choses qui sont extrêmement répréhensibles et extrêmement fortes. Voilà. Donc euh, le #MeToo euh, français s'est fait attendre, mais finalement le fait qu'il commence presque dans la presse et dans la presse de gauche, en fait, ça doit vraiment nous, nous interpeller. Voilà. Euh, et particulièrement euh, ceux euh, qui euh, font euh, euh, choix de profession de journaliste euh, autour de, de cette table, mais les autres également. Voilà. Donc je repasse la parole à je ne sais pas qui parce que j'ai eu, eu deux minutes de voix. <rire>
3: Bah, je tiens à dire que d'ailleurs, dans notre euh, école de journalisme, on n'a pas de groupe Facebook euh, qui se moque des gens discrètement par derrière. Enfin,
4: en tout cas, pas que tu saches.
3: Pas que je sois, en tout cas, je ne suis pas dedans. <rire> en tout cas, on n'en a pas encore entendu parler.
0: Il n'y a pas de ligue de gueule.
3: Ah non, non, non. Ou alors je suis tout seul. <rire> Mais justement, c'est là où je voulais revenir. C'est euh, ce côté du cyberharcèlement. En fait, c'est des blagues douteuses, comme on peut tous en faire. Ça arrive à tout le monde de se moquer des gens dans le dos ou de faire des, des propos racistes, homophobes. Mais il faut oh savoir. Non, on
0: parle pour toi là, Gaëtan. D'accord.
3: Mais il faut savoir le faire déjà avec les bonnes personnes et pas le diffuser publiquement. Après, vous pouvez. On, est, tous
4: là, oui, on est On n'est pas atterré, mais on est un petit peu sur, surpris par ce que tu viens de dire. Parce que euh, moi, je... des, blagues, des blagues racistes et homophobes, j'en fais pas. En fait, j'en connais pas, j'en fais pas et j'en entends pas non plus. Euh, mais c'est euh, intéressant de, de voir que, que c'est pas le. Que je, mon cas n'est pas euh, la règle. Hein. Oh, quand alors, je dirais dans... pas su surpris,
3: mais même choqué, <rire> en fait. Oui, <rire> Ça dépend. Si on fait, par exemple. Oh non, je vais pas citer d'exemple c'est une meilleure, non, c est, c est une meilleure idée c'est okay, des réflexions qu'on peut faire entre amis juste pour rigoler comme ça mais tu restes à 2-3 et ça n'est pas diffusé ou ailleurs et le but c'est pas de rabaisser les gens parce que j'ai pas, pas le sentiment d'être raciste, homophobe ou quoi que ce soit.
4: Non, mais il faut faire attention. Donc, tu, tu, ce que tu essayes de nous expliquer, c'est qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.
3: C'est exactement ça.
4: Sauf que c'est quand même un peu compliqué parce que c'est euh, effectivement, avec les réseaux sociaux, ça, ça a changé. Et euh, en fait, je, moi, ce, ce qui me m'interpelle un peu, c'est que euh, de la même manière que peut-être que toi, tu ne te rends pas compte que, euh, que des propos qui peuvent passer pour euh, racistes ou homophobes euh, ou sexistes, euh, c'est pas très grave. En fait, c'est...
3: Ce que je disais, c'est pas le faire sur les réseaux sociaux, c'est le faire en... Non, non, privé, mais même en dehors,
4: ça peut être grave, en fait. Bah oui,
3: mais si tu le fais dans un cercle, tu sais qu'il y a personne autour que tu peux blesser.
4: Oui, mais ce qu'en fait, ce que, que tu expliques, c'est qu'au final, ces gens qui ont été... Euh... Qui, ont, qui sont maintenant mis à pied à cause de la, enfin, dans cette affaire de, de la ligue du LOL, c'est pas si grave ce qu'ils ont fait, puisqu'en fait, c'est, euh, oui, certes, sur les réseaux sociaux, donc maintenant, tout le monde et le est sait. Ce pas ce qu'il mais... dit, hein,
0: Victoria. c'est grave, grave parce que c'est sur les
4: réseaux sociaux. Oui, mais en fait, c'est...
3: Vas-y. Vas ce qui est grave, <rire> c'est l'humiliation, c'est d'aller prendre quelqu'un, de la pointer du doigt et dire tu es nul, tu es nul, tu es nul. Et c'est ça qui est grave. Je pense qu'on peut rire de tout, mais humilier une personne gratuitement n'est pas drôle. C'est ça que j'essaie de défendre. Et c'est ce qui s'est passé dans la Ligue du LOL. Le but, c'était d'humilier des personnes, de les rabaisser et de les faire descendre plus bas
4: Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce que je voulais simplement dire, j'ai du mal à m'exprimer, je suis un petit peu fatiguée. Euh, ce que je voulais simplement dire, c'est que en fait, on a pendant des années peut-être autorisé... Euh, euh, ces ces milieux-là, donc ces journalistes, étudiants des écoles de journalisme, en fait, les gens de façon euh, euh, non publique. Et en fait, euh, en les éduquant de cette manière-là, ils ont peut-être eux pensé que c'était. Euh, et je, je veux pas du tout les euh, les, les dédouaner de ce qu'ils ont fait. Hein, mais en fait, ils se sont peut-être pas du coup rendu compte de la gravité de leurs actions, vu qu'ils évoluaient dans un milieu qui quand même était déjà relativement violent et c'est pas parce qu'on le fait pas sur les réseaux sociaux que c'est pas blessant pour les gens d'ailleurs c'est ce qu'on vient d'expliquer avec le, le cas de Martin Veil et de Dugo Clément qui, qui ont euh, peut-être euh, qui n'ont pas lynché sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas été publics mais qui ont quand même apparemment, euh, voilà après il y a la présomption d'innocence et c'est quand même hyper important donc on le répète c'est en cours d'enquête de, de, tout est en cours d'enquête tout est, est en train de
0: sortir donc ça sort un peu dans une espèce de flux incontrôlé c'est ça aussi mais qui est compliqué est, avec les réseaux sociaux c'est extrêmement euh, intéressant quand même
4: c'est très intéressant, mais c'est juste qu'il faut prendre des pincettes aussi, parce qu'en fait, ça se trouve, on, va, on, on pourrait très bien découvrir. Voilà, il y a des. Euh, et euh, encore une fois, je ne veux pas. Euh, c'est juste qu'en France, euh, la présomption d'innocence, c'est quand même très importante.
0: Mais, mais ce qui est assez marrant, c'est quand même qu'on est dans des vieux, vieux codes du machisme euh, et de la misogynie. Et il se, il se surnommait, je crois, aussi euh, Beerfoot. Voilà, donc moi, moi j'aurais quand même attiré l'attention euh, d'une dérive qui est un peu générale, qui est aussi une espèce d'humour euh, parfois qui vient justement de l'Internet, qui est l'humour, le, le, le fait de troller. Euh, on troll, c'est-à-dire qu'on euh, met des choses un peu euh, euh, qui, qui font des ruptures en fait, de sens euh, et des ruptures euh, un peu amusantes euh, dans, dans des fils. Mais il ne faut pas confondre en fait, troll et cyberharcèlement. Voilà. Et donc, même dans la culture geek, il y a ce risque aussi euh, bah, de s'attaquer à des gens qui, qui ouvrent la bouche. Et euh, là, les femmes, par exemple, qui ont été euh, montrées du doigt ou, ou euh, cyberharcelées, elles expliquent très bien, en fait, quel enfer est devenu leur vie. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait vous faire un commentaire désobligeant dans une rédaction. Mais là, maintenant, c'est toute la rédaction qui s'y met. Et moi, ça me rappelle, là, je reviens sur les sujets de, qui sont chers à Bastien. Mais ça me rappelle, de ces, ça me fait penser à ces enfants dont tu parles souvent, qui rentrent chez eux et qui avancent, prenaient des commentaires dans la cour d'école euh, et qui maintenant rentrent chez eux et, en fait, ont des monceaux euh, d'injures qui apparaissent sur leur mur voilà, et, et qui poussent des enfants en suicide. Donc il faut faire quand même très attention. Là, si on est sur la profession de journaliste, on parle de, de gens bien élevés, bien éduqués, de bons milieux sociaux, qui tout d'un coup se sont servis de leur pouvoir du verbe, en fait, pour euh, avoir des, des, des propos qui ont qui ont pu vraiment abîmer la vie de certaines personnes et, et les faire sortir de la profession de journaliste. Il y a des femmes de, je crois que c'est dans l'IB de ce matin. Oui, c'est dans de ce matin qui disait que pendant quatre ans, elles ont renoncé. Euh, à leur profession de journaliste et elles y reviennent tout doucement et d'autres sont carrément sorties en se disant bah, c'est pas grave, je vais faire une autre formation je ne tiendrai pas dans ce milieu macho voilà. donc on a quand même euh, un, un système archaïque qui est encore extrêmement présent, moi je trouve que ça fait quand même du bien que ça sorte voilà. et que les gens se positionnent, écrivent etc euh, c'est quand même un scandale énorme, enfin c'est un retentissement qui est, qui est énorme euh, voilà. donc euh, Gaëtan, est-ce que tu veux poursuivre un Imagine
3: peu je voulais dire qu'il ne faut pas confondre non plus la cruauté ou la jungle que peut être le, un endroit comme le collège où on a les enfants à cet âge-là, on éprouve moins d'empathie pour les autres avec des gens adultes, éduqués, qui viennent de milieux intellectuels, qui normalement, eux, sont censés avoir du recul et savoir ce qu'ils font. Et ouais, les gars,
0: vous arrêtez pas de dire que quand on vole pas un sandwich, quand on a de l'argent, etc., attention, hein, parce que oh, au raccourci, je, je vous mets vraiment en garde, vous C'est n'est pas coup. du tout ce qu'on dit. Hein. Non, non, mais parce que, en fait, si tu veux, ce n'est pas parce que tu es éduqué que tu es moins violent, en fait, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Non, je euh, dis qu'on
3: devrait tu... avoir plus de recul et plus d'empathie. Mais on tu est... peux avoir du recul,
0: moi j'y tiens beaucoup, hein. le... on peut avoir énormément de recul sans avoir fait un gramme d'études. Mais c'est surtout que tu dis en plus avoir de l'empathie,
4: euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le, le fait d'avoir de l'empathie, plus tu vieillis et plus tu as d'empathie, parce qu'en fait, si tu regardes les enfants, ils ont, pour beaucoup, ils ont plus d'empathie que beaucoup, bien, enfin, de nombreux adultes. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette euh, empathie-là. Euh, c'est juste qu'effectivement, c'est surprenant de voir que dans des milieux euh, d'intellectuels, euh, donc euh, de, de ceux qui font un peu, qui ont cet aspect qui ont ce côté moralisateur de... Euh, enfin, J'ai regardé le dernier article de, de, de Vincent Glad, c'était sur les gilets jaunes, et il disait qu'en gros, euh, on, enfin, il, il était... Euh il apparaissait comme un moralisateur qui disait qu'en fait, on avait. Euh, voilà, le, le mouvement des Gilets jaunes était euh, dû à, euh, au fait que euh, les euh, hautes sphères avaient plus ou moins euh, négligé euh, les plus euh, démunis. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que bah, ces mecs-là qui ont pendant des années euh, expliqué aux, aux, aux Français que. Euh, qu'en en fait on était méprisants et qu'on était condescendants, en fait c'est eux les plus condescendants et donc c'est ça qui est très surprenant en fait.
0: C'est une espèce de mise en abîme absolument incroyable hein, cette histoire parce qu'effectivement les articles de Vincent Glan ont été remarqués comme euh, plutôt respectueux de la parole des Gilets jaunes et euh, ne soulignant pas, en fait, comme beaucoup, beaucoup de commentaires euh, la bêtise, le racisme, la sottise, euh, l'inculture des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, ces gars-là, en fait, euh, c'est en fait. eux, bien sûr, mais c'est aussi la part d'ombre de, de chacun, je pense. Voilà. ça nous renvoie quand même très violemment à quelque chose qu'on a en nous, hein, que, qui est une part sombre et qui se révèle dans les, les réseaux sociaux moi je suis quand même très étonné, on en a parlé à la dernière émission, de voir que sous certaines vidéos qui sont des feel de vidéos et des choses extrêmement positives par exemple cette petite fille dont on avait parlé Bastien, euh, euh, vous avez des commentaires orduriers euh, disant qu'elle ressemble à un singe enfin euh, c'est vraiment, on est dans un monde qui est quand même euh, d'une violence terrible quoi donc euh, voilà, il y a des choses qui se mettent en place mais nos, nos rôles de petite vigie qu'on essaie d'avoir à balance ton fil, c'est qu'une tout, toute petite chose parmi d'autres. Mais au niveau de la société, il y a quand même des, des voyants euh, orange, voire rouge, qui sont allumés un peu partout. Quoi.
4: Mais ce qui en fait, est étonnant aussi dans le, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que ce n'est plus vraiment anonyme. Donc euh, voilà, dans le cadre de la Ligue du LOL, ça l'était plus ou moins, mais on, les gens qui étaient visés savaient qui était derrière. Euh, euh, est Puis, contre. certains
0: étaient sans pseudo.
3: Non, parfois, il certains... y avait beaucoup de comptes anonymes sur Twitter, euh, qui, ouais. bah, comme Twitter. Il y a beaucoup de comptes qui n'ont pas la vraie identité.
4: Mais maintenant, c'est de plus en plus. En fait, je sais, dans, dans le cadre de la Ligue du LOL, peut-être pas, parce que c'était quand même. Voilà, ça fait, ça fait des années. Donc, non, euh, non, mais... le,
5: la Ligue du LOL existe encore, en fait. Elle existe encore, mais euh, elle a le, commencé il y a des années. Ça donc a elle commencé au début de Facebook, mais elle continue de fonctionner. Elle oui, elle 10 10 continue ans. de fonctionner, euh,
4: mais on ne devient pas peut-être euh, moins anonyme en, en cours de route, en fait. Quand oui, une fois qu'on a décidé de l'être, on le reste. Euh, mais en fait ce qui fait peur sur les réseaux sociaux c'est que c'est ce qu'on disait la dernière fois les gens n'ont plus peur de mettre leur nom euh, ils pourraient même presque leur de mettre leur adresse euh, à coller à un message euh, un, injurieux qui pourrait être raciste, homophobe, sexiste et les gens n'ont plus aucune honte à, à associer leur nom à des propos qui sont quand même euh, bah, qui, qui sont pas euh, <rire> corrects
3: ça me rappelle euh, <rire> c'était dans les mondes rêvés de Georges il me semble on a, où tu avais cité une phrase d'Umberto Eco qui parlait des réseaux sociaux je n'étais pas d'accord avec cette phrase. Moi, j'étais totalement d'accord. En fait, les réseaux sociaux ont aussi donné la parole à beaucoup de gens qui ne l'avaient pas avant et qui, du coup, s'en servent pour tout et n'importe quoi. Et qui... <rire> je suis sans
0: voix parce que je ne me souviens pas de la citation. Ah, J'essaie bah... de la rechercher.
3: Alors moi, je ne me souviens pas de la citation exacte, mais c'était... Euh, <rire> On fera un droit de suite.
0: C'était toi suite. qui l'avais sorti. Euh, je voulais juste rajouter un truc sur Twitter. Parce que Twitter, en fait, euh, euh... c'est quand même le, un des moyens d'expression des réseaux sociaux qui est le, le plus fort et le plus influent. Et quand on veut en fait transmettre des messages, c'est-à-dire que pour les euh, happy few intellectuels, voilà, quand on, quand on veut être présent, on ne va pas forcément l'être sur Facebook ou sur Instagram. Euh, les gros messages forts, etc., sont délivrés sur Twitter. Et la question que se posait Libé ce matin, alors qu'il fait une énorme introspection puisqu'ils sont touchés, euh, comme les Arocs, mais eux, faisaient un, ils, ils font, ça fait plusieurs jours qu'ils font des dossiers vraiment sur le sujet. Et il disait que finalement, est-ce que euh, la question symbolique, euh, ça n'était pas de se demander si on voulait faire de Twitter en fait, un, un club pour hommes, voilà. un club pour hommes blancs euh, euh, de, de, de 40 ans, voilà, ou de 30 ou de 40 ans, et en exclure tout simplement bah, ceux qui sont un peu différents, les femmes, les LGBT, les noirs, euh, voilà. c'est extrêmement troublant.
4: Mais alors moi, j'ai discuté avec, euh, j'ai travaillé avec un, donc un Génération Z qui m'a dit que Twitter, c'était un réseau de vieux. Donc en fait, c'est... Euh, pour un Génération Z, façon, tout euh, est vieux. Hein. <rire> oui, mais surtout Twitter. C'est-à-dire que Twitter n'est utilisé, je voulais juste te le dire, hein, mais Twitter n'est utilisé que par les plus âgés. C'est un, un réseau qui est amené, à, à, mon, à mon avis, hein, qui est amené peut-être à, à perdre de, de son ampleur euh, dans le futur.
0: Mais justement pas, si tu veux, pour les classes dirigeantes. En fait, quand, quand tu fais partie de la classe dirigeante, tu ne vas pas mettre euh, ce que tu as mangé sur Instagram ou, ou ton meilleur profil.
4: Mais les réseaux sociaux. Tu vas sociaux... balancer
0: sur Twitter, tu vois.
4: Mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les réseaux sociaux sont amenés à changer. Et non, en mais c'est un fait. Et... Oui, sûr. mais nous, nous, on est les prochaines générations, donc ça, c'est un fait aussi. Ah ouais,
5: d'accord. C'est ça que je veux dire. Salut. <rire> J'y retourne au silence. S Sauf que Twitter permet encore, même en tant que journaliste, de continuer à s'informer. Puisque c'est là qu'il y, y, y a des communiqués de différentes personnes dirigeantes. Quand quelque chose vient de se passer, c'est sur Twitter que les gens mettent leurs vidéos. C'est pas sur Facebook ou sur Instagram tout de suite, en général.
0: C'est vraiment, en fait, dans Twitter, la ligue du lol, c'est vraiment Twitter. Hein. C'est un peu Facebook, mais euh, toutes les grosses révélations, les articles, etc., c'est Twitter parce que le mode n'est pas le même, hein, le mode
5: d'action. Euh, c'est un peu plus formel, surtout, Twitter. Il hein. y a LinkedIn aussi mais c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose là c'est de la mise en relation pour trouver un emploi
0: elle a choisi de citer
5: toutes les
4: marques non 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 ouais c'était pour en fait discrètement équilibrer et pas qu'on fasse que de la pub à Twitter non non mais c'est LinkedIn c'est pas c'est pas seulement un réseau professionnel c'est il y a de plus en plus d'articles il y a de plus en plus de messages qui sont passés sur LinkedIn c'est plus seulement un réseau pour trouver du travail ça c'est très marrant ça c'est vrai ça c'est en train d'évoluer et c'est hyper important de le dire parce qu'en fait le truc c'est que maintenant les gens qui ont des, des messages forts et ils les font passer en, euh, voilà, dans, dans, dans mon, le...
0: le... C'est vrai, c'est assez récent, mais il y a eu Gilles Jaune euh, et Ligue du LOL sur LinkedIn, alors qu'avant, LinkedIn, c'était vraiment euh, un carnet d'adresses plus euh, voilà.
1: plus. Et euh...
3: pour préciser, les jeunes, ils sont quasiment... Ils sont beaucoup sur Snapchat maintenant, qui est plus confidentiel, et je crois que les jeunes se retournent vers des réseaux qui sont plus confidentiels, plus privés. J'ai vu beaucoup d'articles là-dessus. Ils sont plus vers Messenger, Snapchat ou Instagram où il faut accepter les personnes pour les avoir dans, dans ces contacts. Alors que Twitter, on peut alpaguer n'importe qui.
1: C'est ça. Moi, je voudrais juste conclure pour dire que la liberté d'expression ne donne pas le droit justement à des propos injurieux, discriminatoires, euh, antisémites, racistes, homophobes, que ça reste un délit, que c'est puni par la loi. Voilà. Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale avec euh, Jeanne Aded, qui a été euh, lauréate du Victoire de l'artiste interprète féminine et Victoire de l'album Rock. Euh, tout de suite, Jeanne Aded, A War is Coming. Cause commune.
3: cause-commune.fm 93.1 oh.
7: For here we must be, for here we must stay away.
1: Merci de nous retrouver. Si vous nous écoutez, vous êtes sur cause commune 93.1. Vous pouvez également nous écouter sur le site internet. Nous allons poursuivre nos petits dossiers du jour avec un sujet qui, malheureusement, fait aussi écho avec l'actualité, avec notamment la montée de l'antisémitisme et c'est Gaëtan qui va nous en parler.
3: J'imagine que vous l'avez tous vu, la boîte aux lettres avec la, le portrait de Simone Veil, tagué d'une croix gammée. Et ce n'est malheureusement pas le seul... Le seul fait qu'on peut noter, par exemple, on a aussi vu le tag « Juden » sur la boutique du Bagelstein. J'ai vu aussi un autre tag qui était écrit sur un mur, je ne sais, je ne sais pas où, avec écrit « Mbappé, l'enculé de nègre » en juivet, je cite. On peut repartir sur beaucoup d'autres exemples. Euh, cette semaine, l'arbre à la mémoire de Ilana Halimi à saint geneviève des bois a été scié, qui portait son portrait. Face à ces événements, Christophe Castaner s'est exprimé sur le sujet et a, a, a déclaré que les actes antisémites avaient augmenté de 74% en France en 2018. J'avais eu un autre chiffre pour 2017. On comptait 500 000 juifs en France, dans la population, et seulement sur ces 500 000 juifs, ils comptent, enfin, on dénombrait 50% des agressions à caractère raciste sur les juifs de France. Donc l'antisémitisme est quand même quelque chose qui ressort aujourd'hui. On, voit beaucoup, euh, on conserve beaucoup de ces clichés du juif euh, qui a de l'argent, qui a du pouvoir, de l'influence. Ce qui explique par exemple des affaires bah, comme l'affaire Alimi, qui avait été euh, enlevé et séquestré pendant trois semaines avant d'être tué par le gang des barbares, sous prétexte qu'il était juif, il avait de l'argent, donc forcément il y avait une grande rançon à récupérer derrière. Donc euh, je ne sais pas si la montée de l'antisémitisme vous fait réagir vous. Bon, je trouve que c'est quelque chose de... Quand même très sombre et qui nous renvoie à beaucoup de signes d'années qui étaient très sombres dans l'histoire de France
4: Ben, moi, je me rappelle qu'à l'époque du lycée, il y avait un philosophe qui avait parlé de l'histoire en disant qu'un philosophe allemand. Il me semble que c'était Hegel qui avait dit La seule chose qu'on ait jamais appris de l'histoire, en fait, c'est qu'on n'a jamais rien appris de l'histoire. Euh, donc, en fait, quand on voit qu'il euh, y a une recrudescence de l'antisémitisme et que, en fait, les, les mêmes problèmes, les mêmes crises euh, ressurgissent euh, par période euh, et par phase, euh, ça fait peur parce qu'on se dit, en fait, ça, ça, ça prendra une autre forme parce qu'on on évolue, nos, nos guerres, elles évoluent, nos conflits évoluent. Euh, c'est plus les mêmes. Mais en revanche, euh, ils sont toujours là. Quoi, donc, c'est un truc... Euh, qui prend une nouvelle forme maintenant euh, avec euh, l'apparition des réseaux sociaux qui ont quand même bouleversé euh, la façon dont, dont, dont on fonctionne et on communique entre nous et euh, on décommunique entre nous. Mais euh, ça fait peur du coup, euh, moi je trouve que ça fait très peur. Surtout que je, je pensais que c'était un, un, un conflit quand même qui avait été en France, euh, euh, on était passé au-dessus et en fait euh, pas du tout.
3: Et là, je trouve que l'histoire, par exemple, des, des tags Youden ou euh, des croix gammées, ça dépasse les réseaux sociaux parce que là, on revient plus au symbole des années 30. Enfin, moi, le Youden me fait beaucoup penser à la, le. le J'ai complètement oublié le nom de, de la nuit où il y avait les, tous les pogroms. La nuit de cristal Voilà, moi, je pensais à la nuit des longs couteaux, mais c'était un autre truc. C'est enfin, quand même très choquant d'avoir écrit ça sur une vitrine qui, d'ailleurs, euh, Florence m'a montré ça avant le début de l'émission, a été très bien rattrapée par le gérant de la boutique ou je ne sais pas, ou, un, un, artiste. Qui est passé, ou un artiste, le Juden le, le a été corrigé en Guten Tag sur euh, le, la vitrine de, du Bagelstein.
2: Bah, Écoute-moi, la montée, bah, ça me fait, je trouve ça dégueulasse, ça me fait peur, parce que je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de l'autre Est-ce que c'est juste le rejet de l'autre Qu'est-ce qui les pousse, en fait, à agir comme ça je me pose des questions et je n'arrive pas à comprendre. Quoi. Je trouve que c'est triste, déjà, pour la société dans laquelle on vit, parce qu'il est important d'accepter l'autre, d'accepter ses différences. Ça ça sert à rien de, euh, à rien de, de se comporter comme des... Voyons. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, c'est triste, c'est dommage et je condamne avec la plus grande énergie.
1: Moi, je trouve que c'est un éternel ouroboros. C'est le principe, vous savez, du serpent qui se mord la queue, donc l'éternel recommencement c'est sans fin, en fait. On a l'impression qu'on avance vers quelque chose de nouveau. On dit, ça y est, il, y a, il, y a, il va y avoir une nouvelle avancée sociale, une nouvelle... Euh, on va éviter les erreurs du passé, et hop, on retombe dedans et on recommence. Et j'ai remarqué... Alors après après, ça n'engage que moi, mais dès, voilà, dès qu'il y a une, une grande sociale, dès qu'il y a une crise et que finalement, il y a, il y a, on tend un peu, justement, à mieux diviser pour mieux régner, bah, vu qu'on ne sait plus trop sur qui taper, on a tendance, justement, un peu à... À, bah, finalement à reprocher tout et rien à tout le monde histoire de dire bah, vous voyez bah, tant qu'à faire vu qu'on est là pour grogner autant grogner sur tout le monde et on reprend les trucs et on ont fait des amalgames et on mélange et on va dire que voilà parce que les juifs ils ont de l'argent parce que c'est le truc euh, qui est connu et qui n'est évidemment euh, pas vrai euh, voilà on va dire bah, ils sont comme ça donc c'est de leur faute il y a ça et il y a ça et, et voilà et quand on regarde même ce qui s'est passé pendant les, 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 les guerres mondiales c'est à peu près ce qui se passait aussi où voilà il y, y a eu une histoire de crise il fallait il euh, fallait taper sur quelqu'un bah, c'est sur qui c'était sur eux.
4: C'est ce que j'allais dire, ça me rappelle un peu la guerre de 14-18 où en fait on était dans des tranchées, enfin on était dans des tranchées, îles. nos soldats étaient <rire> dans des tranchées et euh, on avançait de 2 mètres et on reculait de 3 quoi donc c'est un peu ça, c'est euh, cette guerre qui n'avait aucun sens en fait, euh, on ne savait pas très bien pourquoi, euh, pour quoi on se battait, mais on se battait et on se battait mal, enfin c'est enfin, pas qu'on se batte bien, je me. <rire> je suis en train de me. Me perdre un petit peu, mais c'était juste pour dire que moi aussi, les, 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 les guerres, euh, guerres mondiales, ça m'avait rappelé la, la première guerre mondiale et la deuxième aussi euh, par, euh, par le thème.
1: Euh, faire un pas pour mieux reculer, trois, quoi, c'est un peu euh, ce principe-là. Oui, bah, en tout cas, oui, c'est quoi C'est triste et euh, malheureusement, euh, est-ce que notre société est prête à vraiment avancer En tout cas, on l'espère, on reste positif parce que c'est un peu notre état d'esprit à, à balance ton fil, mais c'est vrai que l'actualité du moment ne nous permet pas de. Bah d'aller, euh, en tout cas pour l'instant, dans ce sens-là.
0: Alors, euh, avant que Laura attaque son dossier sur les tradis praticiens, Victoria nous fait juste un petit droit de suite sur la nuit de la solidarité
4: c'était censé être un tout petit peu plus tard, mais je vais le faire maintenant. Euh, donc voilà, c'était j'étais pas prête, excusez-moi. Euh, donc euh, mon droit de suite sur la, la nuit de la solidarité, c'est que euh, le nombre de, de, de personnes qui ont été recensées euh, durant euh, cette nuit du, du, 7, euh, du 7 au 8 février il euh, y a eu 3035 recensés en 2018 contre 3600 cette année donc euh, Libération évoque des, des chiffres stables, bon, c'est quand même euh, plus en fait, il y a une augmentation malgré, euh, une, une, malgré les 3000 places supplémentaires qui ont été euh, ouvertes dans les centres d'hébergement il euh, y a toujours autant de gens, voire plus euh, dans les rues de Paris les chiffres euh, par arrondissement et par quartier euh, restent relativement stables à part dans le 10e, le 18e et le 19e, qui sont, euh, dont les chiffres sont aussi fluctuants, euh, dus la, 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 aux populations migrantes qui sont nombreuses euh, dans ces quartiers-là. Donc euh, en, dans le 10e, il euh, y a 50% de moins de personnes qui sont à la rue, car de il moins, de, de moins moins de, de, y avait beaucoup de migrants avant sur les, les bords du canal Saint-Martin. En revanche, dans le 18e, euh, euh, on, a, on a recensé 421 personnes cette, cette année contre 246 euh, l'année dernière. Et dans le 19e, 318 contre 215 l'année d'avant. Donc voilà.
0: Est-ce que tu aurais les chiffres des arrondissements qu'on dit bourgeois ou de l'Ouest euh, Non, tu ne les as pas parce que je te vois hocher la tête. Donc on fera un droit de suite euh, après une pause euh, tout à l'heure.
1: Et donc, tout de suite, nous passons à Laura qui va nous parler des tradipraticien. Laura, c'est à toi.
2: Bah, bonjour à tous. Je pense que ma rubrique intervient dans un nouveau truc de Balance ton fil qui s'appelle Horizon.
1: Exactement. <rire>
2: bah, je suis très honorée d'être la première à parler d'un sujet <rire> dans cette nouvelle rubrique. Donc moi, bah, je vais vous parler des tradipraticiens qui sont des, on va dire des, des soignants traditionnels africains. Un tradipraticien, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une personne qui exerce une médecine traditionnelle. Africaine, basée principalement sur l'utilisation des plantes médicinales. Il faut savoir qu'en Afrique, on a 80% de la population qui a tendance à se tourner vers ces personnes-là. Lorsqu'elles sont malades, Mais on va parler plus de maladies primaires. Donc quand il y a des maladies assez graves, on a, généralement, on va aller chez des médecins s'il y en a des sous. Et en fait, les tradipraticiens sont un peu considérés comme des dépositaires du savoir ancestral, parce que c'est un savoir qui se transmet de génération en génération. Dans la famille, on a forcément la grand-mère qui connaissait, qui avait un savoir des plantes qui va le transmettre à sa petite-fille qui va ainsi de suite voilà, transmettre aux générations futures. Mais je trouvais qu'il était important de faire un distinguo entre deux types de tradits praticiens. Enfin, moi, je trouve qu'il y a deux types de tradits praticiens. On a les marabouts et les, les, les guérisseurs. Donc les, les marabouts, c'est souvent ces personnes-là qui vont s'appuyer sur des rituels magiques, spirituels, je dis spirituels parce que il faut savoir que chez nous, on a pas mal de traditions. Bien avant que les colons arrivent, on avait des traditions, on avait une manière assez spécifique de se soigner avec des gens qui ne connaissaient pas, pas seulement le savoir des plantes médicinales, qui allaient utiliser d'autres trucs assez mystiques, je vais le dire. Donc ces gens-là, on va les appeler des marabouts. C'est un peu comme une religion chez nous. Autant un, un croyant qui va être malade, qui va avoir des problèmes, il va peut-être se tourner derrière le petit Jésus ou le petit Mahomet pour être guéri ou se sentir mieux autant les Africains vont aller voir des marabouts qui vont euh, égorger des chèvres, ou voilà, faire des, des rituels un peu mystiques ou appeler la déesse de l'eau. C'est vraiment des trucs qui existent chez nous. Mais moi, j'aimerais beaucoup faire ce distinguo-là. Donc, on a les marabouts qui sont ces personnes-là qui vont faire des trucs un peu spirituels, un peu mystiques. Et d'un côté, on a les guérisseurs qui vont essentiellement utiliser des plantes médicinales pour soigner euh, des personnes euh, qui, qui souffrent. Donc euh, cette attirance pour ce genre de médecine chez nous, elle, elle vient d'abord de notre culture, comme je l'ai dit au tout début, elle vient aussi du fait qu'on n'a pas assez de moyens. Donc euh, tout de suite, quand on n'est on est pas bien, on va tout de suite aller vers ces gens-là qui ont des consultations qui ne coûtent euh, pas du tout cher, c'est vraiment euh, des prix assez, assez bas. Pendant que bah, la médecine moderne chez nous, c'est assez élevé et les, les, les moyens chez nous ne sont pas assez importants, les gens n'ont pas, pas beaucoup d'argent pour se soigner. Et euh, c'est une, une médecine qui revient, qui revient beaucoup, parce qu'aujourd'hui, l'Africain, il est un peu dans, dans le, de, le délire de retourner à ses racines, retourner à ses traditions, rejeter un peu, c'est peut-être, c'est bête, hein, mais c'est rejeter ce que le colon nous a apporté, la modernité, les hôpitaux, donc il y a un retour en puissance vers ce, ce, ce genre de pratique. Et euh, les médicaments traditionnels, comme j'ai dit, bah, c'était beaucoup moins cher, donc très accessible pour les gens. Parce qu'il y a pas mal de villages chez nous qui n'ont pas accès tout simplement aux, aux, hôpitaux, euh, aux hôpitaux modernes et tout. Donc ils auront tendance à se tourner euh, vers ces gens-là. Je disais qu'il y avait 80% de personnes qui allaient voir ces gens-là. Mais avec toute cette popularité, les, les tradis praticiens ne sont pas vraiment valorisés dans les... Dans les pays africains, ce n'est pas un peu comme la médecine chinoise où voilà, il y a une certaine valorisation. En Afrique, les tradipraticiens praticiens ne sont pas du tout valorisés. Il y a certains pays africains qui essaient de, de, de mettre des lois pour euh, encadrer un peu tout ça, mais c'est très difficile. Les tradipraticiens praticiens ne sont pas du tout euh, acceptés par les, les professionnels de santé euh, modernes parce qu'ils trouvent que bah, la médecine traditionnelle... Euh, souffre de, de pas mal d'incohérences, pas mal d'insuffisances. C'est une tradition qui est beaucoup basée sur l'oralité, parce que ce savoir-là qui est transmis de génération en génération, il n'y a pas de trace écrite. C'est ta grand-mère qui te dit, voilà, telle plante, il n'y a pas un, un dossier, on va dire, comme tu le fais très souvent, Bastien, avec tes sujets, il n'y a pas de dossier comme ça pour, pour parler de, de, de ces, de ces, ces savoirs-là qu'on transmet. Ça va être très, très oral. Après, euh, c'est des diagnostics qui ne sont pas vraiment précis. La vieille elle va te toucher. Si tu dis que tu as mal au ventre, elle te touche un tout petit peu. Elle te dit Je sens que c'est un peu gonflé par ici et moi. C'est très, très imprécis. Et donc, par rapport à tout ça, et par rapport aussi, quelquefois, au manque d'hygiène, parce que ce n'est pas vraiment encadré. Donc, euh, les médicaments sont faits euh, avec des moyens très archaïques. Hein, donc, euh, ce n'est pas très propre. Donc, les gens ont beaucoup peur de comment euh, ces, ces remèdes-là sont, sont préparés, etc. Mais ce qui est bien, moi, je suis ivoirienne, donc je me suis beaucoup basée sur euh, ce qui se passait dans mon pays, c'est que l'État ivoirien a décidé d'encadrer un peu euh, cette médecine euh, traditionnelle-là en créant une loi, une loi qui, euh, qui, qui explique ou qui, qui, qui pose des, des, des règles d'éthique et de déontologie. De, et euh, c'est un ensemble de règles qui exigent que ces tradipraticiens aient un savoir-faire, une connaissance, qu'il ait l'obligation aussi et l'amabilité de faire une démarche diagnostique qui soit euh, assez moderne. Je n'ai pas, pas réussi plutôt à trouver les, les différentes, euh, différentes mesures qui faisaient d'une personne un très bon tradipraticien ou pas. Ben, je vais peut-être le faire pour, dans deux semaines pour la prochaine émission de, de Balance ton fil. Et euh, la loi qui a été donnée en Côte d'Ivoire, c'est une loi aussi qui interdit aux tradipraticiens de la médecine traditionnelle de... de de faire de la publicité, parce qu'il faut savoir que chez nous, ces tradis praticiens-là, avec ce mélange de marabouts, de, de féticheurs, euh, y a, on aura plein de pubs, un monsieur qui va te ramener. Euh, des, des, et je pense qu'on le voit aussi dans le métro. Je ne sais pas si vous avez vu, dans le métro, souvent vous avez des petites cartes de gens qui vous disent « Grand Marabout, Amadou Baba » et tout. Donc là, là cette loi-là, elle interdit aux tradis praticiens de, de faire ce genre de pub parce que l'État essaie, essaie d'encadrer au, au, au maximum, je veux dire... En, pratique, enfin, en théorie, c'est ça, mais est-ce que dans la pratique, c'est ça Mais en tout cas, l'État essaie plus ou moins d'encadrer de, cette profession, ce... Ce côté de la médecine traditionnelle africaine, donc la loi, est, elle dit qu'ils n'ont pas le droit de, de, de faire des pubs, ils n'ont pas le droit de s'appeler professeur ou docteur ou même médecin ce sont des soignants traditionnels tout simplement. Et donc ils ont créé en fait un, un logiciel d'information qui permet de recenser tous les tradis praticiens qu'on a en Côte d'Ivoire. Et les derniers chiffres que moi j'ai, c'était en, en 2016, il me semble, il faut que je revérifie, en 2007, on avait 10 000 tradis praticiens qui étaient reconnus par l'État ivoirien. Et donc, ce qui veut dire que ces praticiens là ils travaillent aussi avec des médecins parce qu'on a des, 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 des je ne sais pas si je dois dire des labos, mais des, des petits bureaux où il y, a des, il, y a des, il y a des produits traditionnels qui sont vendus en plus de, de tous ces médicaments modernes qu'on qu peut avoir dans les pharmacies, etc., et donc, ils ont aussi, les tradis praticiens ils voient rien. ils ont aussi une fédération qui est reconnue par le ministère de, de l'Intérieur et de la Santé pour voilà, mieux encadrer encore ce, ce côté de la médecine traditionnelle. Et cette fédération aussi, elle joue en fait un rôle d'intermédiaire entre tous les tradis praticiens, entre les professionnels de santé, entre le ministère de santé, vraiment pour coordonner tout ça et avoir quelque chose de, qui tient, qui tient beaucoup. Il ne faudrait pas juste que ce soit des paroles dans le vent parce que très souvent, on fait des lois et au final, dans l'application, c'est flou. Et après, c'est une loi aussi qui précise, qui précise plutôt que la production et la, 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 la fabrication de, de tous ces, ces médicaments traditionnels doit être agrégée par le ministère chargé de la Santé au Côte d'Ivoire. ce agré. qui agré, oui, excuse-moi. par. en plus j'avais écrit agré je ne sais pas pourquoi j'ai dit agrégée. Par le ministère de la Santé au Côte d'Ivoire et que les conditions d'agrément doivent être déterminées par des décrets pris en Conseil des ministres. Donc c'est vraiment... Après, encore une fois, je le dis, en théorie, c'est ça. Est-ce que dans la pratique, ça se passe vraiment comme ça Je ne peux pas vous le dire parce que bah, je n'ai pas été sur le terrain pour faire toutes ces recherches. J'ai regardé, fouillé un peu parmi pas mal d'articles, que ce soit Le Monde, enfin, beaucoup d'articles pour avoir toutes ces infos. Donc, en théorie, c'est comme ça que ça devrait se passer. Tu veux dire quelque chose
1: euh, Oui, mais j'attends que tu termines.
2: Donc, bah, écoute, euh, ce que je disais, c'est que bah, cet agrément, euh, ça peut toutefois, hein, cet agrément qui est donné par le cons un conseil des ministres, ça peut être retiré par le ministre chargé de la Santé si euh, tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai dit précédemment, n'est pas du tout respecté. Et euh, les tradis praticiens qui font de la pub, euh, qui font euh, un peu n'importe quoi, bah, ils peuvent être punis par la loi en payant une amende de 300 à 500 000 francs CFA et en risquant euh, 3 à 5 mois d'emprisonnement. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur les tradipraticiens.
1: Et voilà, moi, je trouvais juste ça bien vraiment que tu fasses le... Le, comme on dit, la, la différence entre justement ce qu'on appelle les marabouts et les véritables tradipraticiens parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on leur doit euh, une reconnaissance vis-à-vis -vis de certaines plantes, par exemple l'aloe vera qui est même utilisée aujourd'hui dans beaucoup de nos produits donc ça, voilà, ça s'est exporté on, on en a vraiment prouvé les bienfaits euh, moi dans une précédente émission de Balance ton fil dont je vous invite à écouter le podcast si vous n'étiez si pas, si pas avec nous ce jour-là, euh, j'avais parlé de la graine de Nîmes et en fait le, ce qu'expliquait justement l'agriculteur euh, qui a décidé de créer justement ce qu'on pesticide euh, écologique à partir de cette graine, c'est qu'en fait, lui justement, c'est sa, sa mère qui tenait ça de sa grand-mère en fait utilisait déjà cette, cette graine à l'époque bah pour, pour, euh, pour pouvoir le soigner, pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir euh, euh, repousser les moustiques, et donc voilà, il y avait il y a vraiment. Euh, mais voilà, ça c'est pas quelque chose qu'ils ont découvert un matin par hasard. C'est vraiment quelque chose, un, un savoir ancestral. C'est quelque chose qui s'est transmis. C'est lui en fait, en grandissant, il s'est dit c'est vrai que cette graine, elle a l'air, elle a l'air assez efficace. Elle a l'air d'avoir pas mal de vertus. Donc et si je, j'en faisais quelque chose Et c'est ça qui lui a donné l'idée justement de créer cette, cette graine. Et et aussi je voulais juste Juste rajouter, c'est vrai qu'on parle aussi de praticiens finalement c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais en France on a quand même une, une profession qui sort de plus en plus, notamment je parle des magnétiseurs, des coupeurs de feu, qui, où voilà, on ne sait pas si c'est un don, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet, etc. Mais où finalement même de, on se pose la question de savoir, et pourquoi pas, est-ce que ça ne pourrait pas marcher Voilà, il y a toute une technique et c'est quelque chose, une espèce d'alternative à la médecine qui tend peut-être à faire ses preuves. Maintenant voilà, les plus sceptiques choisiront leur corps, mais en tout cas, merci Laura.
3: Et pour revenir juste rapidement sur le retour à la médecine traditionnelle en Afrique, ça s'explique aussi par les campagnes de vaccination obligatoires qui avaient été faites par la France durant l'Empire colonial. Donc on forçait, les, les comme ils les appelaient à l'époque, les indigènes, je suis désolé d'employer ce terme, à sortir des villages pour aller se faire vacciner, mais sans leur expliquer pourquoi. Donc vous imaginez qu'on est dans, dans son village et on, on te sort de ton village pour aller te faire planter une aiguille dans, la, dans le bras. Bah, tu n'as pas spécialement envie d'y retourner. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça aussi que la médecine occidentale est, est rejetée et peut, enfin, peut expliquer ce retour à la, aux traditions. Et après ce dossier, on va faire une pause musicale et on va écouter the Light de Shirley Hanley.
5: Cause commune. 93.1. me. There's
6: a
3: êtes de retour sur Balance ton fil 93.1 sur cause commune. Et maintenant, on va vous parler de climat avec Victoria qui va parler des grèves scolaires.
4: Bah on parle encore et toujours en ce moment de, de, ces, de ces jeunes qui prennent le, le, la parole et qui s'expriment énormément. Donc, on, on ne présente plus Greta Thunberg que dont on a parlé extensivement dans les, dans les émissions précédentes de Balance ton fil qui a été la première... Bon, je vais quand même la représenter. <rire> mais euh, qui, est, qui, est, qui a été la première à, à manifester et faire grève euh, euh, en allant manifester devant le Parlement suédois. Donc on a euh, ensuite les, les deux jeunes Belges, euh, Anuna de Wever qui a 17 ans et Kira Gantois 19 ans, qui sont à l'initiative du collectif Youth for Climate à Mortsel en Belgique euh, et qui font... Euh, qui appellent à un rassemblement euh, mondial euh, le 15 mars prochain. Donc voilà, euh, j'ai... Euh, c'est une émission qui est sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est un ami à moi qui est australien, qui a partagé un, un message euh, de, de, du département de l'éducation de New South Wales, donc en Australie, euh, qui invite euh, les parents à ne pas parler euh, des messages euh, environnementaux à leurs enfants en les protégeant, car euh, et donc, euh, on, le, le message leur dit... Euh, explicitement, euh, les slogans et messages qui s'adressent aux problèmes environnementaux ne sont pas adaptés aux enfants. Euh, même s'ils pensent que c'est essentiel que les enfants... Respectent l'environnement. Donc, ça, ils veulent qu que les enfants respectent cet environnement, mais pas vraiment qu'on leur en parle trop. Parce que, en fait, s'ils sont trop sensibles à cette cause, ils risquent de se sentir impuissants. Et moi, ça m'intéressait de savoir ce que vous en pensez autour de cette table, parce que euh, je trouve ça complètement fou qu'en fait. Hein, euh, les, ça veut dire. C'est aussi positif, parce que ça veut dire que euh, ces, ces voix, en fait, elles se font entendre. Sinon, il n'y aurait pas des messages de, de ce type. Hein, C'est mon opinion à moi. Euh, donc, ça veut dire que ça commence à faire. Peut-être que ça peut faire bouger les choses ces jeunes qui se révoltent et qui disent voilà nous nous maintenant on va prendre le pouvoir et on vous demande pas votre avis parce que de toute façon les prochaines générations c'est nous donc euh,
1: voilà moi c'est cette notion de ce poids est trop lourd à porter ils risquent de mal le vivre quoi je veux dire il faut pas évidemment faut pas leur dire oui tu es responsable de tout ce qui se passe mais à leur échelle faut voir ce que eux peuvent faire de manière déjà à participer euh, on va dire de euh, vraiment à petite échelle et avec leurs petites mains pour justement pouvoir se sentir appliqué et en grandissant pouvoir faire des actions de plus en plus grandes voilà mais moi oui c'est ce côté un peu trop lourd où justement c'est un peu le, mini le, le minimaliser le minimiser le rendre un peu le rendre bah, incapable de faire des choses dont il a parfaitement conscience vu que c'est son environnement qui, voilà, que, qui se rend compte de ce qu'il entoure, de ce qu'il entend, de ce qu'il voit et que les parents auront bon euh, l'empêcher d'être au contact de tout ça ça ne l'empêchera pas lui bah, d'avoir forcément des échos et limite même d'avoir euh, pas forcément les bonnes informations parce qu'il n'osera pas en parler avec ses parents quoi, je trouve ça un peu aberrant
2: Oh, moi, je ne trouve pas ça aberrant, mais je, trouve que juste, je, trouve, je pense que les parents doivent dire aux enfants, il euh, ne faut pas que tu te sentes impuissant, parce que c'est tous ensemble qu'on peut faire des choses. Donc toi, à ta petite échelle, tu peux faire ci, tu peux faire ça, moi je vais faire ci, et les autres doivent faire des choses pour que ça aille, tu vois. Donc, euh, je ne trouve pas ça aberrant, je peux comprendre quelque part, tu vois, je peux comprendre, ils sont tout petits, donc ils veulent les protéger, mais euh, ce n'est pas en omettant de dire des choses à un enfant ou en le parquant dans un endroit qui ne comprendra pas ce qui se passe, donc euh, pas aberrant, mais... Bah, du coup, c'est aberrant. Non, pas aberrant. Enfin, je comprends, je comprends.
4: <rire> Gaëtan, tu, tu, tu as une pensée euh, à propos de ça ou...
3: Non, moi, je pense que si on veut faire adopter des réflexes écologiques aux enfants, il faut le faire dès le plus jeune âge.
1: C'est d'ailleurs ce qui est en train de se mettre en place. Hein. Moi, qui travaille justement avec des enfants, je tiens à dire que c'est justement c'est un peu la volonté de, même de la politique nationale justement de très tôt, dire aux enfants, bah, on va apprendre à, à débarrasser la table, à trier ses déchets, etc. Voilà, c'est à, à ramasser les, les papiers qui traînent dans la course, c'est des, des petites actions, éteindre la lumière, euh, fermer le robinet, voilà, c'est des, des petites choses mais qui est quand elle touche un certain nombre de personnes, bah, commence à avoir un certain impact, un certain effet, Ils commencent à s'habituer également à certains mots, environnement, respect, etc. etc. Et du coup, bah, tout ça mélangé, je pense que plus tard, ça peut faire de bons futurs acteurs pour justement... Euh, Reprendre un peu le flambeau des générations précédentes qui tentent un peu de, de faire passer les messages et de mettre en place des actions. Voilà. Mais Moi, j'ai conscience que notre génération
3: a été éduquée dans les valeurs de respect d'environnement. Enfin, je crois que j'en avais déjà parlé sur une précédente émission, mais tous les cours de géographie ou de sciences où on, re, on reparle dans le programme d'écologie, d'environnement, de respect, bah, on fait partie de cette génération qui a été élevée dans l'écologie et pour l'écologie.
4: Oui, mais encore, c'était le début. Je pense que les, les générations qui arrivent là sont, sont beaucoup plus sensibles encore à cette cause parce que euh, nous, on les peut-être. Euh, voilà, ici, à Balance ton fil, parce que c'est des causes qui nous sont chères. Euh, en revanche, moi, j'ai des, des conversations avec des gens qui ont notre âge et qui me disent, en fait, moi, je ne me sens pas encore du tout sensibilisée à cette euh, problématique. Et ça m'étonne, hein, ça m'étonne, mais c'est en, fin, encore le cas. Et j'ai l'impression que les, que les plus jeunes générations, elles sont, euh, elles sont plus vocales euh, au sujet de... De, de cette action et qu'elles sont plus dans le justement elles sont plus dans l'action que dans le, la réflexion
3: c'est marrant moi je trouve que dans mon entourage on est beaucoup plus sensible et beaucoup de jeunes demandent il, il y a juste une personne que je connais de mon âge, enfin, d'à peu près mon âge, qui est climato-sceptique
4: Ah non, je ne parle pas des climato-sceptiques. Hein. Je parle des gens qui se disent vraiment, euh, là, il faut faire quelque chose euh, et c'est moi qui vais changer les choses. C'est-à-dire que les, les gens qui sont dans mon environnement, évidemment, euh, sont sensibles au réchauffement climatique et pensent que le réchauffement climatique est une chose qui existe. En fait, je me suis mal, euh, on s'est mal compris, mais parce qu'en oui. fait, pour moi, ce n'est euh, pas possible en fait, de ne pas comprendre que le, le, le changement climatique est... Et là et qu'il existe et que c'est un c'est fait donc euh, voilà c'est euh, je parlais évidemment pas des climato-sceptiques. je pensais juste à ceux qui n'y réfléchissent pas plus que ça.
3: C'est à ceux qui se disent pas que le tri est, est indispensable. Voilà
4: les gens qui se disent bah c'est pas forcément à moi de le faire de euh, toute façon euh, voilà quoi c'est pas avec euh, trois canettes qui atterriront dans les euh, mauvaises ordures que je vais euh, sauver la avec
0: les, dans les bonnes ordures que je vais sauver la planète. Alors, je reprends la, la parole une toute petite seconde pour faire un, un droit de suite sur le sujet euh, précédent. Donc, euh, on en parlera à la prochaine émission. Mais il y a une tribune dans l'IB. Étudiante en journalisme, nous demandons des mesures contre le harcèlement dans la profession. 580 étudiantes et étudiants en école de journalisme appellent les rédactions à renforcer d'urgence leur dispositif de lutte contre les discriminations racistes, sexistes et homophobes. Et je repasse euh, tout de suite la parole à Bastien pour annoncer les, les dernières brèves.
1: Oui, les, les dernières brèves de la semaine. Alors Fin janvier, l'État de New York a fait passer une loi pour protéger l'accès à, à l'avortement. Ça, c'est notre première brève. La deuxième, c'est l'Angola qui a dépénalisé l'homosexualité et donc... Ça, c'est moins, moins bien au niveau de, de l'avancée du pays, qui a également interdit l'avortement, le rendant ainsi illégal. illégal pardon. donc C'est un peu, comme on disait tout à l'heure, le principe d'avancer pour mieux reculer. Donc voilà, c'est un, un peu euh, mitigé. Et enfin, juste pour finir au niveau des, des brèves, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de, de voir, c'était surtout sur Twitter, où il y a eu un gros hashtag qui a, qui a assez passionné les gens, qui s'appelle « hashtag invente ton proverbe » et où, on a, où les gens, en fait, étaient invités, donc à inviter leurs proverbes. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont assez drôles, avec notamment le, en encart où c'est une photo de, de, de Benalla et de Macron qui, qui pointent quelque chose du doigt, et avec, en dessous écrit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile se demande s'il peut utiliser son passeport diplomatique mmh. pour s'y rendre ». Voilà, donc il y, y a ça, il y avait aussi « Il faut appeler un chat, un chat » ou n'importe comment, de toute façon, il ne répond jamais quand on l'appelle. Il y avait également « Quand il pleut à la Saint-François », donc avec en illustration une photo de François Hollande, « Il pleut tout le quinquennat », je trouvais ça assez sympa. « Femme curie à moitié dans ton riz », voilà, ça, ça je trouvais ça rigolo, parce que ça parle cuisine, et pour le coup, c'est correct. « Et la vérité sort de la couche des enfants », voilà. C'était mes, mes, mes petits proverbes, où également c'est au pied du mur qu'on voit l'arrêt du maçon.
4: Voilà, on se quitte sur ces belles paroles. Donc balance ton fil, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, on ne se retrouve pas la semaine prochaine car c'est les vacances, mais on se retrouvera la semaine d'après dans une nouvelle édition. Euh, au revoir Bastien, au revoir Gaëtan, au revoir Laura. <rire> au, revoir. <rire> au revoir. En fait, j'aurais dû dire merci et pas au revoir, mais c'est <rire> mon premier adieu. Donc euh... et, et merci Quentin à la régie. Voilà. Merci. Et euh...
5: Bonnes bonne, bonne vacances on va juste Bon week-end On va juste meubler un petit peu, parce qu'il reste encore une vingtaine, trentaine de secondes. Ah, excusez-moi. Ah, okay.
4: euh...
1: Et en attendant, si vous avez envie d'écouter les anciens podcasts, <rire> n'hésitez pas, <rire> histoire de vous mettre à jour sur tous les sujets que l'on a pu évoquer, notamment sur ceux de Greta Thunberg. En tout cas, ça a été un vrai plaisir, en espérant que la voix de Florence reviendra d'ici là. Et encore une fois... Un merci, tr... Bastien. Et merci à toi, et merci encore une fois de nous permettre de nous retrouver tous les samedis sur Balance Ton Fil, c'est toujours un plaisir pour tout le monde. Voilà, voilà. Je laisse la parole aux autres.
2: Bah, au revoir, bon week-end. Bisous.
1: Bonnes vacances. Et au, au plaisir revoir, de vous retrouver la prochaine fois. Salut à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.